1: el Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
0: La vida es un baile, un soplo de viento, un juego de azar, un lugar, un encuentro. La página en blanco, perdida en un cuento. La vida es presente, futuro y recuerdo. Tendrás que alcanzarla, sentir cada instante. Perder la gravedad para volar y que no se escape. Escuchar al instinto, lo que tienes que hacer El mundo es la fruta que vas a morder No puedes rendirte
1: Hay que alzar el vuelo Y si te tropiezas Dale
0: un guiño al suelo Porque tú, 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 tú Solo
2: este dedo en la llaga escuchando al querido Sergio Dalma, este cantautor español con esta maravillosa canción, sonríe porque estás en la foto oh, ¿Quién nos recuerda a Sergio Dalma en los noventas? Gran cantante, vamos a escucharlo
1: Sonríe porque estás en la foto
2: Son las 3 de la tarde, soy su amiga Adriana Delgado y bueno, eh, les voy a dar la última información de este terrible huracán que azotó esta costa guerrerense, en especial Acapulco y no solamente la zona hotelera, las zonas marginadas, las zonas este, urbanas, pero no de esta del, de pues donde se desarrolla toda la hotelería y restaurantería y esto dijo el presidente de la República y el gobierno federal que suman 46 fallecidos, 58 desaparecidos y 214 personas localizadas tran, tras este huracán Otis. Este eh, actualmente este, eh, actualmente se encuentran 2003 servidores de la nación que han censado a treinta mil viviendas y negocios esto lo informó la secretaria del bienestar Ariagna Montiel y hay más de 1700 elementos de las fuerzas armadas que brindan seguridad en Acapulco y esto los eh, también lo informó el secretario de Marina Rafael Ojeda y Luis Crescencio Sandoval secretario de este la secretaría de la defensa pues dice que se distribuyeron fueron 53,488 despensas y 133,252 litros de agua. Esto es muy, muy importante darlo a conocer, porque así como hay críticas, también hay un avance y se está atendiendo a todas estas personas que sufrieron este estos terribles daños, no solamente en sus propiedades, en sus casas, sino también muchas personas que lamentamos hayan perdido la vida. Y este, y tengo en la línea a Enrique Galvano Ochoa, columnista del periódico La Jornada. ¿Cómo estás, mi querido Enrique?
3: Queridísima, muy buenas tardes, como siempre, a tus órdenes.
2: Enrique, sin duda, restablecer, no solamente la pues la vida, la fe. La esperanza en estos momentos tan terribles por los que ha pasado Acapulco, y no solamente Acapulco, lo digo, en su zona hotelera, sino toda la ciudadanía ha sido una fuerza mayor. Pero sobre todo, así como lo digo, hay muchas críticas de por qué tardó la ayuda, por qué no hubo inmediata actuación ante este huracán. También estoy diciendo, Enrique, pues lo que se está haciendo...
3: Sí, tiene uno que ver eh, la tragedia de Acapulco con una doble perspectiva. La primera es lo que tiene que hacerse de inmediato, de extrema urgencia, que es lo que está haciendo el eh, gobierno de la República y con mucha participación ciudadana, eh, porque están llegando ayudas y donativos de muchas partes de la República. Eh, las empresas, los bancos inclusive han... Eh, ...puesto en marcha programas de apoyo urgente a esta zona, es que en esa comarca Acapulco y sus alrededores viven un millón de personas, eso es lo urgente que se está haciendo, y ese, pero esto admite otra perspectiva, la destrucción de algunas partes, de edificios, de casas, de calles, de postes de luz... Eh, es una instrucción salvaje, bárbara. Estaba viendo una estadística que es el, de, el huracán que mayor daño ha hecho en la historia reciente. Entonces, en esta otra perspectiva, lo que tiene que verse es lo que sigue y para eso se va a necesitar eh, una inversión sumamente ¿De importante. ¿De cuánto
2: va a ser esta inversión, Enrique Galván Ochoa?
3: Yo creo que todavía nadie tiene ese cálculo. Está
2: calculado que todo este daño asciende a 22 mil millones de pesos.
3: Sí, bueno, ese es el daño. Pero hay otro costo, que es la reconstrucción. Okay. Eso es lo que se destruyó. Lo que costó son las la cifras que acabas de mencionar. Pero ahora hay que agregarle lo que va a costar rehacerlo, reconstruirlo. A ver, eh, eh, Acapulco... Es un lugar que había venido perdiendo presencia entre los destinos turísticos de la República. Estaba un poco descuidado. Y esta es la gran oportunidad para regresarle su, la grandeza que tuvo algún día. Yo creo que es la bahía más hermosa del mundo. Entonces, por un lado, tenemos lo que cuesta, el costo de lo que se destruyó, y ahora habrá que tomar en cuenta también en el, en el presupuesto lo que va a costar rehacer reconstruir lo que lo que está deshecho entonces se necesitan recursos sumamente importantes y es ahí donde nos hacen falta todavía datos es muy temprano hay que hay que hay que hacer una evaluación de qué es lo que ya no sirve para nada lo que tiene que construirse de cero lo que puede repararse en fin pero eh, es algo que va a costar muchísimo eh, dinero. Enrique,
2: ¿verdad? el gobierno federal este va a apoyar a los contribuyentes con algunos este temas fiscales. Yo me imagino que a toda esta zona hotelera, a los restauranteros que perdieron su, pues, su negocio. Sí,
3: son no apoyos de carácter fiscal, eh facilidades para el pago de impuestos, pero eso no va a ser suficiente. También se van a requerir créditos para que eh, las compañías se eh, rehagan lo que han perdido y lo que van a seguir perdiendo, porque Acapulco no va a ponerse de pie en 15 días ni en un mes. Uh -huh. A ver, eh, la, la, eh, todas las cancelaciones de diciembre de la industria turística, de los hoteles, pues están canceladas, Adriana. Así es la verdad, esta temporada navideña ya se perdió, entonces las empresas van a necesitar mucho apoyo.
2: Y te, quiero, y te quiero leer esto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para otorgar beneficios fiscales a los contribuyentes afectados por el huracán Otis. Y va Pero a haber bueno... una oficina en Guerrero para que acudan a ella, y principalmente en Acapulco.
3: Qué bueno, me parece que es algo muy muy, muy adecuado, muy oportuno y muy necesario. Y que sigan fluyendo más apoyos. Estaba viendo otra cosa que dijo el presidente, que está proponiendo que el dinero, los recursos de los fideicomisos que se cancelaron al Poder Judicial, que suman alrededor de 15 mil millones de pesos se si apliquen a la reconstrucción de Acapulco, a mí me parece eh, algo, es pues una buena idea, porque yo no creo que los jueces, los magistrados y los ministros vayan a regatear esa situación, pues ¿para qué quieren ese dinero ahí enterrado? Pero no
2: solamente que... el Poder Judicial, Enrique, también el, el, los partidos políticos deben de aportar, en fin, la claro, ciudadanía. Pero... No importa, claro, ahorita ver. no es tiempo de hacer política, ahorita es tiempo no, de ayudar no, no, a las no,
3: personas. No, no, claro, déjame decirte, a ver, tienen los eh, partidos políticos seis mil millones de claro. pesos, Seis mil millones de pesos en el presupuesto para, la, para el año próximo. La campaña va a terminar en cinco meses, termina claro. en marzo con las elecciones. Bueno, ellos ya hicieron este año campaña, Adriana. Así es. Van a necesitar indica. muy poquito dinero para terminar lo que falte por hacer. Entonces, bien, eh, luego se escudan de que no pueden renunciar al dinero, porque es una fórmula que está en la Constitución, que esto y que el otro. Lo que sí pueden hacer es donar el dinero. Así es, regresar en... el dinero que van a recibir. Y de 6 mil millones de pesos bien se pueden desprender de la mitad, de 3 mil millones de pesos.
2: Enrique, sin duda esto va a afectar las obras emblemáticas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como el Tren Maya, el, te, el, el Corredor Interoceánico este, y todas estas obras, ¿no?
3: ¿Qué pues va no, pasar? Creo por, ¿no? No creo porque ya están en el presupuesto. Ok. Si tienes toda la no razón. Creo, no creo. Eh, eh, se está tomando préstamos por 1.9 millones, billones de, de pesos precisamente para las obras emblemáticas y también para no dejar de pagar los programas de apoyo social a adultos mayores, los jóvenes, etcétera.
2: Exacto. Pues así es, un gobierno no puede parar. Enrique, y sí lo quiero señalar en estos micrófonos del dedo en la llaga del Heraldo Radio, del Heraldo Media Group quien realmente acudió de forma inmediata, atendió a todas estas personas, porque además tú sabes que la energía eléctrica es vital en estos desastres naturales. Y yo sí quiero darle un aplauso a Manuel Bartlett, no es alguien de mí, de este, hemos sido muy críticos en este programa con el director de la Comisión Federal de Electricidad, pero en esta ocasión sí, como dicen en mi pueblo Veracruz se fajaron,
3: Bueno, pues es una opinión muy interesante la que tú tienes. Todavía se estaban quejando hoy en algunas regiones de Acapulco que, que no llega la electricidad. Lo que se restableció rápidamente son las redes que, subterráneas, pero la postería todavía está tirada y la van a tener que, que levantar.
2: Pues Sí, pero gracias a la actuación inmediata, porque fueron los primeros en acudir, eso sí hay que decirlo. Este, gracias a eso pues se restableció eh, todo, todo, gran parte de la energía eléctrica, Enrique.
3: Otro servicio que hace falta que se restablezca muy rápidamente es el de el del agua, aliana Lo que aprendimos en el gran terremoto, el último gran terremoto en la Ciudad de México, es que el servicio más importante es el del agua. Más que internet, más que el transporte, más que la electricidad, más que otros servicios... La gente no puede vivir sin agua. Entonces tienen que restablecer el, el servicio de dotación de agua y al mismo tiempo llevar agua potable eh, antes de que se desaten
2: enfermedades. Pues sin duda, Enrique, este es un llamado para que todos nos sumemos y apoyemos a todas estas personas que están padeciendo esta terrible tragedia. Hay críticas, hay observaciones, como siempre, y es parte de esta dinámica en la que se mueve la política, pero ahorita lo que no podemos de per perder de vista es toda esta gente que está sufriendo.
3: Bueno, estamos en campaña presidencial y los grupos de oposición tienen que aprovechar la ocasión, pues eso se entiende, ¿no?
2: Así es. Muchas gracias querido Enrique Galvano Ochoa, gran periodista y analista de temas económicos, autor de la columna Dinero en el periódico La Jornada.
3: Gran abrazo, Adriana Delgado, como siempre, a tus órdenes.
2: Gracias. Y tengo en la línea a la senadora Lop, Kenia López Rabadán, que pidió la intervención de la OEA para agilizar ayuda a Guerrero. Kenia, aquí todas las voces y sobre todo tú, que eres una voz que siempre está atenta a los micrófonos del dedo en la llaga.
4: ¿Qué tal, querida Adriana? Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Pues sí, efectivamente, hemos acudido a Washington, D.C., porque era necesario decirle a Luis Almagro, quien es el secretario general de la OEA, que pongan atención a lo que está pasando en nuestro querido Acapulco. Es terrible, tú lo has reportado muy bien, y es cierto, pues, que hay muchas cosas que, sin lugar a dudas, hoy se tendrían que haber corregido y claramente no ha sucedido. No hay luz, en muchas ocasiones, digamos, en, en muchas zonas no hay eh, internet. No hay seguridad, Adriana, es impresionante. Eso Mira, sí, Dios... es.
2: fue terrible, Kenia. 48 horas, 72 horas, incluso documentadas por Sandra Romandía, nuestra compañera de El Heraldo, donde hubo un saqueo atroz. Sí, pero me refiero a saqueo
4: no solamente a las grandes almacenes, sino saqueo a las propias casas, vamos, hubo una un desgobierno, llamémoslo así, hubo una inseguridad brutal, hay eh, testimonios de personas que viven en zonas verdaderamente pobres a las que también les robaron sus cosas, porque hay claramente una falta de autoridad, una falta de ayuda, una falta de apoyo, una desorganización a nivel municipal, estatal, y bueno, lo que yo reclamaba desde el Senado de la República también, este, esta falta de entendimiento de los fideicomisos que, pues, por una obsesión ideológica, destruyó Morena hace dos años y que ahora, este pues, se están pagando las consecuencias. Claramente, lo dije yo desde Washington, el, pues, el municipio, los acapulqueños, no tenían por qué haber sufrido tanto.
2: Así es. ¿Por qué tardó Kenia tanto? ¿Por la ayuda? ¿Por qué pasaron 48, 72 horas? ¿Cuál es tu Mira, opinión yo estuve, como yo senadora? Una yo estuve,
4: claro, yo estuve desde el Senado de la República reclamando la ausencia del gobierno. Si tú, si el auditorio analiza las redes sociales de la gobernadora, la noche del 24 hacia las 10 de la noche dejó de tuitear y dejó de poner imágenes personales. Por cierto, una gobernadora de Morena en Guerrero, que le encantan las selfies, le, le encanta tomarse fotos a la, a la señora, pues dejó de, de tener fotos personales, eh, ni en la tormenta, ni posterior, digamos, al huracán, ni ayudando a la gente, y yo decía, ¿en dónde está? No, de, este, mi compañera Lili Telles le preguntó a su papá, porque ahí estaba
2: sí, Félix se salió Macedonia. de la... ¿Se el, salió? Sí. El
4: video, ¿El video que, pues, claro, que puedes ver en las redes, eh, demuestra claramente cómo a la pregunta expresa de dónde está la gobernadora, estamos hablando del 25, de, el miércoles 25 de octubre, eh, el, el señor senador se sale y, por cierto, no vuelve a votar más nada, me refiero a ni la ley de ingresos, ni la ley de derechos, ni nada, porque claramente la gobernadora no estaba. Y hay dos opciones, estando ahí supo que venía, eh, digamos, el huracán y se salió, o... Nunca llegó a ayudar y cualquiera de las dos son terribles. Y si nos vamos a la alcaldesa, bueno, pues ya sabemos todo lo que ha pasado con esa alcaldesa, que es verdaderamente irresponsable e impresentable. Pero más allá del gobierno municipal y estatal, el problema es un tema federal. Diez mil millones de pesos, Adriana, diez mil millones de pesos es lo que tenía el Fondel. Cuando lo destruyeron, por cierto, dos años antes. ¿Qué estoy hubiese hablando...
2: pasado, Kenia? A ver, cuentas con el te, te un desastre de esta magnitud, de, o sea que además no tiene, no tiene, ¿cómo te diré? Se forma de tormenta tropical y sí. en cuatro horas ya es huracán. ¿Sí? Es que categoría 5. Es... ¿Qué haces sí. en ese momento con cuatro horas que te avisa en Estados Unidos que viene un huracán de categoría 5?
4: Bueno, pero en, en, tienes toda la razón. Fue un asunto de horas, pero en estricto sentido en Estados Unidos, 21 horas antes avisaron, 21 horas antes. Esta lógica de 90% de lealtad y 10% de capacidad es mortal. Porque no puede ser que no haya habido gente le que Le mintieron al presidente. A los claro.
2: Le
5: mintieron, no, bueno, no le dijeron yo no, la
4: sé verdad. Si le, yo no sé si le mintieron al presidente. Lo que sí sé es que el presidente en su mañanera de ese día 24 no habló ni un solo segundo de una tormenta, mucho menos pues de un huracán. Y obviamente lo que sucedió es que a la gente no se le pudo avisar, la gente no pudo proteger sus ventanas, la gente no pudo. Es mira, me, vamos, hoy me estaban reportando. Hay un olor a podrido en ciertas colonias de Acapulco porque todo está verdaderamente terrible. Me dicen que la inseguridad es brutal. Yo no puedo entender cómo no hay, me dicen, no hay, eh, Agua, no hay eh, cuestiones médicas, vamos, sanidad, el olor a fétido es brutal y es verdaderamente lastimoso y la inseguridad incluso en las colonias populares está terrible porque no hay gobierno, eso no se puede tolerar
2: Adriana, no debemos Oye, de permitir y, algo así. ¿Y qué opinión te, 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 da la, la declaración de la presidenta municipal de Acapulco que la rapiña era un tema de cohesión social? No, bueno, a ver, es que esa
4: señora es verdaderamente impresentable y lo digo con todo respeto. No puede ser que Acapulco tenga a esa alcaldesa que no en, nunca va a entender la responsabilidad de una servidora pública del nivel que ella tiene. No lo va a entender nunca. Es claro, pues, que no hay... Vamos, si con esa mentalidad piensa que va a poder ayudar a las y los acapulqueños en algo tratando de justificar claro. la rapiña, pues claro, no es así. Si sí entiendo, vamos, si sí es lógico suponer que alguien que necesite agua la tome. Lo que no es posible es que en las colonias populares se estén habiendo saqueos y robos y no haya autoridad que detenga a esto. Incluso, Adriana, ya no estamos hablando de la zona turística, de la zona comercial, de la zona lujosa. Estoy hablándote del pueblo ese que dijeron que iban a defender a Río Revuelto, ganancia de pescadores, claro. Kenia lópez Ramadán Claro, gan gan ganancia de delincuentes y ganancia de un pésimo gobierno que, por cierto, además ahora quiere lucrar políticamente con esta tragedia.
2: Muchas gracias, senadora Kenia Te lópez este Estamos pendientes. Gracias. Qué gusto saludarte, querida Adriana. Te mando gracias. un abrazo. Y bueno, eh, dentro de las cosas terribles, crueles de la vida... También y de los desastres naturales está esto. Eh, quiero invitarlos porque hay 10 pases dobles para risa con causa. A todos aquellos que me escriban en este momento arroba Adri Delgado Ruiz se pueden llevar un pase doble es un espectáculo lleno de humor y generose, gener, generosidad que se llevará a cabo este 4 de noviembre en la avenida Insurgente Sur 1544 piso 1 colonia crédito constructor este evento es más que una noche llena de risas, es una oportunidad para hacer el bien estamos comprometidos, dicen los los organizadores a apoyar causas benéficas y para hacerlo más emocionante vamos a rifar estos 10 pases dobles para este evento que es pues risas con causa es un evento que todo lo que se recaude va a ser para ayudar a los animalitos y qué va a pasar pues va a haber este comediantes comediantes que lo van a hacer reír que lo van a hacer gozar de un momento ante esta situación tan terrible que estamos pasando, no solamente de este desastre natural en Guerrero, sino también de la violencia extrema que impera en muchos de los estados de nuestro país. Ojalá puedan ir a esto y les doy más informaciones, más información regresando de este corte. Risa con causa. Diez pases dobles.
0: La vida es presente, futuro y recuerdo Tendrás que alcanzarla Sentir cada instante Perder la gravedad para volar Y que no se escape Escuchar al instinto Sabrás lo que tienes que hacer El mundo es la fruta Que vas a morder No puedes rendirte Hay
1: que alzar el vuelo Y si te tropiezas Dale un guiño al suelo Porque tú, tú, tú Solo
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 34 o 55 2502 2104.
0: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al politólogo y académico Gibran Ramírez Reyes.
2: Me habla usted de.. Política progresista, tan vista en los discursos, escuchada en los discursos de hoy, ¿qué es para usted una política progresista?
0: Bueno, actualmente ya soy muy crítico del progresismo. Ah. Diría que hay dos cosas, hay algo que concebimos como progresismo eh, que es la parte buena del progresismo que son las libertades y sobre todo las libertades personales, ¿no? el, el respeto a las libertades personales, eh, pero esto ha venido acompañando el discurso del progreso que siempre es material y el progreso no siempre ha sido bueno para la vida, las comunidades desplazadas de Zacatecas por la minería por ejemplo, eh, han sido víctimas del progreso. Y si correlacionamos incluso los megaproyectos de desarrollo eh, industrial en el país, casi en todos hay cerca núcleos de violencia, porque se deshace el orden social. Entonces, la política progresista tiene esa parte de las libertades individuales, eh, digamos, esa retórica para satisfacer eh, al público, a la ciudadanía. Pero tiene esa otra parte de que tenemos que crecer económicamente, que tenemos que generar industria, que tenemos que anteponer como fin último de cualquier decisión política el progreso.
1: Jueves, 10 :30 de la noche, el dedo en la llaga, Televisión. Estás escuchando. A Adriana Delgado en el dedo en la llaga
2: y regresamos aquí al dedo en la llaga son las 3 de la tarde con 32 minutos, a ver acabamos de vivir esto en Acapulco, Guerrero en, en la costa de Guerrero y se prevén lluvias muy fuertes en al menos 10 estados del sur sureste de México este martes 31 de octubre Provocadas por un frente frío, una masa de aire polar y la tormenta tropical pilar. Esto lo informó el Servicio Meteorológico Nacional. A ver, en Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz va a haber lluvias torrenciales. En Campeche, lluvia intensa. Lluvias muy fuertes en Puebla, Quintana Roo y Yucatán. Lluvias fuertes en Guerrero y Michoacán. Intervalos de chubascos en Aguascalientes, en básicamente en el Bajío, y lluvias aisladas, bueno, en el norte del país, pero ante eso se esperan que las lluvias de mayor intensidad estén acompañadas de descargas eléctricas, rachas fuertes de viento, posible caída de granizo y encharcamientos tomen sus precauciones. Y tengo en la línea a mi querido Patricio Morelos, socioconsultor de Poligrama. ¿Cómo estás, Patricio?
5: Hola, Adriana, muy buenas tardes.
2: Patricio, tú eres un gran analista político. ¿Cómo va a afectar el clima electoral ante esto que sucedió en Guerrero?
5: Mira, ahí hay algo que tendríamos que analizar, Adriana. Si hoy la discusión con los ciudadanos es quiénes son los culpables, qué se hizo bien, qué se hizo mal. Pero también si la discusión es en realidad cómo ayudar a la ciudadanía, cómo lo está viviendo el pueblo de Guerrero, específicamente de Acapulco.
2: Pat Patricio, se nos cortó la llamada con Patricio Morelos, socio consultor de Poligrama. Lo estamos conectando. Mientras, les doy una muy buena noticia, porque ahí les va, arroba Adri Delgado Ruiz, porque tengo tres pases dobles para el partido de Pumas contra Atlas de este domingo 5 de noviembre, que se jugará en el Estadio Olímpico a las 12 del día. Quien me mande un tuit a arroba Adri Delgado Ruiz se va a llevar estos boletos en este momento. Patricio Morelos se nos cortó. Aquí seguimos, Adriana. Te bueno.
5: comentaba lo importante. En este momento hoy la gente habla sobre cómo ayudar al pueblo de Guerrero y de Acapulco. Habrá que esperar unas semanas para ver si la conversación cambia en torno a quiénes son los culpables. Y ahí ya podremos analizar cuál es su impacto en lo político.
2: Patricio, se nos, se nos cortó otra vez. Tenemos muy mala comunicación con Patricio Morelos, socio, consultor de Poligrama. Y es que, pues sin duda alguna, esta catástrofe en Acapulco y sus alrededores, pues sí va a representar un desafío no solamente para el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador y en este clima no solamente electoral que estamos viviendo, incluso Morena pospuso este quienes resultaron los ganadores de estas encuesta, encuestas para definir a los coordinadores de defensa de la cuarta transformación en los estados donde pues va a haber cambio de gobierno de gobierno estatal entonces sin duda alguna pues esto se va a poner complicado porque eh, Patricio ya te tenemos en la línea ya estamos de nuevo aquí en la línea Adriana por favor me comentabas en el caso del
5: huracán, en este momento se está hablando más en torno a cómo ayudar al pueblo de, de Acapulco, al pueblo de Guerrero, y habrá que esperar algunos días para ver si una vez que vaya pasando este tema, la conversación cambia, quiénes son los culpables, ¿no? qué se hizo bien y qué se hizo mal, y ahora sí analizar si tuviera algún impacto en lo político.
2: Así es, pero a ver, eh, eh, los medios y las redes sociales están llenas de opiniones sobre si se actuó de manera tardía, sobre si el gobierno no fue lo eficiente que esperábamos los ciudadanos, Patricio. Sí,
5: y de nueva cuenta, esta es una, una batalla más de la polarización, ¿no? Donde todos aquellos quienes están en contra del presidente López Obrador cuestionan. Y quienes hoy defienden al todavía presidente, pues buscan los, los motivos, no las razones para decir que se están haciendo las cosas bien y que las ayudas están llegando. Creo que en próximas semanas podremos hacer algunas mediciones y poder analizar el impacto real en el escenario político y electoral del país.
2: Muchas gracias, querido Patricio. Te agradezco como siempre que nos tomes la llamada para el dedo en la llaga. Gracias. Gracias. Y bueno, precisamente la encuesta de Poligrama y el Heraldo Media Group publicada hoy sobre las eh, preferencias electorales para senador en Aguascalientes. Y tengo en la línea a Antonio Martín del Campo, senador del PAN. ¿Cómo está, senador?
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a tu casa. Oiga, brava.
2: pues le va muy bien.
7: Sí, fíjate que afortunadamente. bueno Me imagino que ha estado las trabajando,
2: respuestas. porque las, los números nunca son de gratis. Es porque la gente, porque los políticos, cuando se ponen a trabajar, pues obtienen este, resultados.
7: Así es, fíjate que bueno, pues afortunadamente, bueno, ya llevamos tiempo trabajando en lo que es el estado de Aguas Calientes. No nada más desde hoy, sino que ya eh, más de 20 años trabajando día con día. Y bueno, pues ahí están los datos, ahí están los números en donde afortunadamente, bueno, pues nos colocan como uno de los políticos mejor posicionado y sobre todo con números muy positivos. Esto nos obliga a seguir redoblando esfuerzos, a seguir trabajando día con día. ¿Para qué? Pues para realmente cumplir las expectativas del pueblo de Aguascalientes que realmente se merece y que ellos esperan. Entonces, pues a seguir redoblando esfuerzos precisamente en este tramo, en esta recta final en esa etapa que tengo como senador de la República.
2: Ahora, que la competencia también pues se antoja complicada porque tiene usted enfrente eh, a Arturo Ávila de Morena.
7: Sí, así es. A ver, Arturo ha sido también igual, eh, dos veces candidato a la alcaldía de la capital. Este, y bueno, pues eh, también igual sabemos que es uno de los este, políticos por parte de Morena con un buen posicionamiento por lo tanto, bueno, pues el, el próximo año va a ser una elección muy muy interesante muy cerrada y también igual junto con lo que es el panorama nacional. Aquí creo que tenemos que ver, lo que tenemos que ver es de que eh, en este caso el Frente Amplio tiene que lanzar a los mejores hombres y mujeres los más competitivos para poder obtener un buen resultado y con esto, bueno, pues, este ahora sí, llevar a, cabo, a llevar a cabo todos los proyectos que se, se está proponiendo por este Frente Amplio por ah, México.
2: Ahora, senador, uno de los estados, de, y en especial el Bajío, el Bajío mexicano, el Bajío que ha sido tan, tan o sea, actor de las luchas en México, eh, el tema del campo, el tema del agua.
7: Sí, así es. A ver, bueno, eh, afortunadamente, bueno, lo que es la parte de, del Bajío es una zona muy propana, es una realidad, eh, es una zona industrial y es una zona que ha desarrollado lo que es la industria del campo también, lo que es la agroindustria, eh, donde se ha tecnificado lo que es el campo y bueno, pues afortunadamente se eh, ha tenido muy buenos números en cuestión de exportación, precisamente de lo que son frutas, verduras y hortalizas. Entonces yo creo que tenemos que seguir por ese rumbo, por ese sendero para seguir eh, manteniendo por un lado lo que es oportunidades de crecimiento, de desarrollo y por el otro lado igual el poder estar exportando los productos que se hacen precisamente en lo que es nuestro país.
2: Así es. ¿Qué tanto les ha pegado el tema de la inseguridad? Porque lo que es Guanajuato y lo tenemos que decir, senador... Guanajuato, Querétaro acaban, me imagino que usted conocía este lugar tan este, tan famoso la Barbacoa de Santiago acaban unos delincuentes criminales de matar a su dueño entraron, perpetraron el lugar y lo, lo asesinaron ¿qué piensa usted?
7: Sí, a ver, eh, claro que sí conozco muy bien ese lugar muy seguido, ahí es en donde comemos cuando pues eh, terminan las sesiones y vamos rumbo el camino a Aguascalientes, precisamente eh, lamentable, lamentable este hecho, eh, creo que es algo que no debemos de permitir que esté sucediendo en nuestro país y que eso que ya después se nos haga una costumbre el día a día el ver ese tipo de noticias, esto nos debe de alarmar y nos debe de preocupar porque hoy fue este gran empresario, un empresario muy exitoso, pero el día de mañana o pasado podemos ser cualquiera de, de nosotros y yo creo, creo que eso no lo tenemos que permitir. Por eso, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros en cuestión legislativa? Pues ayudándole precisamente al presidente para que le vaya bien, le vaya bien en, en materia de seguridad, aunque los números no han sido positivos. Lo peor de todo es de que el presidente dice que todo va bien, cuando hay cosas que no están bien. ¿Por qué? Porque se refleja precisamente en cada uno de los estados, y bueno, pues ahí tú lo comentas, Guanajuato es uno de los estados con mayor incidencia delictiva este y el contraste por ejemplo, Aguascalientes es uno de los estados más, más seguros no pero no por eso hay que confiarnos no por eso tenemos que echarnos a la maca, sino que al contrario yo creo que tenemos que redoblar esfuerzos en conjunto, a ver, el tema de seguridad no es un tema de un partido político, es un tema en donde todo el mundo tenemos que cerrar filas y llevar las mejores estrategias que es lo que vemos nosotros que ha fallado el gobierno federal ¿por qué? por muchos aspectos uno no ha tenido una estrategia sólida se dijo que con la Guardia Nacional se iba a disminuir los índices de delincuencia bueno pues hoy no es así inclusive hoy tenemos más asesinados ...que cuando estuvo el presidente Felipe Calderón... ...por dar un dato, ¿no? Y por el otro lado también igual... ...se ha quitado el apoyo a las policías... ...tanto estatales y municipales... ...que son los que tienen ese contacto... ...más cercano con el ciudadano... ...entonces por lo tanto, bueno... pues ...ahí estamos viendo eh, que la política pública... ...que ha llevado a cabo el presidente... Eh, ...como tal, pues no ha sido tan efectiva... ...como nosotros hubiésemos querido... ...al, al inicio de... ...de esta legislatura... ...pues como tal... Eh, y al inicio de este gobierno federal, por supuesto que fue aprobado lo que fuera Guardia Nacional y fue aprobado por unanimidad de okay. todas las fuerzas políticas, dándole el voto de confianza precisamente al presidente para que pues él pudiese tener y llevar a cabo este, con los instrumentos que le estábamos dando la política pública en seguridad. Y simple y sencillamente pues, no pudo o no ha querido realmente meterse en ese tema. Y hoy, más que nunca, tenemos que empezar a cambiar de otro tipo de estrategia. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Por supuesto que más inteligencia, por supuesto que más presupuesto, tanto a los policías estatales y municipales, ¿para qué? Para poder reforzar precisamente cada una de las entidades federativas y, y que con esto, bueno, pues garanticemos una paz y una tranquilidad en todo lo que es nuestro país.
2: Muchas gracias, senador Antonio Martín del Campo, senador del PAN, senador por Aguascalientes. Gracias por tomarnos la llamada.
7: Al contrario, gracias. Muy buenas tardes.
6: Un
1: saludo. Estás escuchando a Adriana Delgado en El Dedo en la Llaga.
2: Y bueno, regresamos a Espectáculos con mi querida, mi querida Patti Villanueva, coeditora de Espectáculos del Heraldo de México. Hola Adriana, ¿cómo estás? Mi Patti, o sea, muchas noticias. Es, muchas. Me, me sacó mucho de onda claro. esta muerte de Matthew Perry. Sí. O sea, a
6: todos nos conmocionó.
2: ¿Qué pasó? Porque estoy leyendo que uh -huh. alcanzó a avisar al 911. Este uh -huh. era un actor muy famoso, muy conocido a los, para los que tienen mi edad. ¿Quién no vio Friends?
6: Todos lo vemos. ¿No? Uh -huh. Sí. Entonces,
2: bueno, pues, este, murió de una manera, pues dramática,
6: sí. L lo él que... había
2: tenido problemas ya
6: con drogas, depresión, con alcohol, drogas. Con, con... La fama lo afectó mucho. Lo que pasa es que él, este, no, su representante es el que lo empezó a llamar y al no contestar ya se preocupó y fue cuando llamó al 911. Eh, parecía que había muerto ahogado, los, o sea, los reportes eran de que fue un ahogamiento, pero también se les avisó que había sido un paro cardíaco a, lo, a, a los de emergencia. Entonces están todavía la, la autopsia ya se hizo sí, sí. va a tardar están diciendo que para haber sido ahogamiento su cuerpo no estaba tan húmedo o sea no había okay. pasado tanto tiempo ahí eh, ya se dijo que no se encontraron sustancias ilegales pero ahí como todavía están viendo ahí qué onda porque como efectivamente dices desde que empezó en Friends padeció mucho de depresión tuvo lidió mucho con la fama sí. era alcohólico o sea su ex novia estaba comprometido Fueron y su ex novia de lo dejó muy famoso sí. Sí, desde Era la primera la serie temporada. más uh -huh. vista en Estados Unidos y en el mundo, me atrevería a decir. Sí, sí, de hecho fue de las que marcó como Exacto. un antes y un después de las series de televisión. Antes sí se veían, pero no causaban tal impacto como en ese momento. O sea, fueron 10 temporadas y fueron de los primeros actores que empezaron a cobrar el millón de dólares por episodio y todo. Entonces, sí, es sí. Sí, es. cuando
2: te toma la fama por sorpresa, uh -huh. siendo tan joven, no teniendo... Madurez, lo mismo pasa con los futbolistas. Sí. ¿eh? Sí, claro. Y no saben, no tienen
6: a, a una persona que las asesore, las cuide, las oriente. Sí. Matthew tenía 24 años cuando sí. entró a, a hacer este Friends. Ya tenía 10 años en la industria, y, pero picando piedra. Y de la nada, eh, en la primera temporada, ganar tanto reconocimiento y tanto éxito, pues sí lo alteró. De hecho, también en la, en la serie, durante las 10 temporadas, vemos sus drásticos cambios de peso y su drástico cambio físico también, ¿no? En algunos se ve ya está hinchado, se veía flaquito, o sea, y, y todo eso pues fueron problemas que tuvo con el alcohol y con las drogas. Así es, uh -huh. sin duda terrible, Patti Villanueva,
2: uh -huh. que, o sea, cuando una persona, porque no es que sea tu amigo, no. pero viviste <risa> con ellos, creciste, creciste. Uh -huh. bueno, creciste, viviste, lo digo en este sentido, de que inmediatamente llegabas a tu casa y era
6: parte de tu tarde. Ajá, y es referente, o sea, todos tenemos una frase o alguna hasta como ahora que son tan famosos los memes pero todos así recordamos un meme él era el personaje, pues para mí era como de mis favoritos, porque sí era el que le ponía el, el humor, el, ese sarcasmo a la serie, ¿no? Así es totalmente, oye, y a ver cuéntame
2: porque este hoy es día del corrido tumbado, sí, tumbado a, o cómo le digo, tumbado tumbado, tumbado, tumbado
6: bueno, que eso es, es el, el, claro. la estrella
2: más Máxima es Peso Pluma sí, en estos momentos Sí, sí, ¿no? sí,
6: Peso Pluma anda arrasando todo el ¿Qué va a ser padre? No, todavía Dije, di, yo vi la noticia que Ay, la novia
2: que sí. le había dicho que su novia le dijo No, pues ¿sabes qué? Vas a ser papá o no, no. Pues a ver, vamos a confirmarla. Sí, Yo ya sí, lo quiero hacer un sí. hombre derecho y este
6: Híjole. encauzado en la vida <risa> pues ojalá familiar. Que, sí, que ojalá que que se
2: encauce, ¿no? Que ya te... no ha dado conciertos, ¿verdad? Ahorita Después no. de que lo amenazó el, el, el los grupos de la mafia. Ahorita de la no, delincuencia organizada. Canceló varios.
6: El 11 de noviembre es el que tiene aquí en el Foro Sol. Eh, vamos a ver qué tal le va aquí solito a él en el Foro Sol. Pero sí, como, como bien decías, desde hace cuatro años, que con el disco de Natanael Cano de Corridos Tumbados, volumen uno, eh, la disque, o sea, desde ahí ha empezado a cobrar como más éxito los Corridos Tumbados. Y la disquera, al ver este éxito, eh, decidió que el 31 de octubre, o sea, hoy, sería o sea, día el día del. De, de Halloween,
2: ajá, no, pues sí va, eh, sí va, ahí va, sí a mí la verdad, sí van, sí, nada más habla, o sea, nada más hablan de
6: muerte, de drama y sí, sí, sí. Fíjate que justamente hablamos con el profesor e investigador Juan Carlos Ramírez Pimienta de la Universidad de San Diego, California, y él nos mencionaba, o sea, que, que apareciera que ahorita dice: Es que yo no sé por qué a ustedes les emociona tanto que los corridos estén con todo ahorita. Dice: Nunca han desaparecido, o sea, siempre han estado presentes desde la revolución hasta ahorita. Claro, ha cambiado el género desde el corrido de la, los, de la revolución, los narcocorridos y ahora el corrido tumbado, que, pero él dice, ahorita ya no se enaltece al héroe o al antihéroe como en los narcocorridos. Ahorita ya más bien es nada más usar esa música de fondo. Dice, ya las letras son distintas, ya resalta más la claro. música. Y ya, por ejemplo, las canciones de Peso Pluma no hablan de, de los narcos, hablan de, de problemas de adolescentes. Pero dice el, el especialista, los corridos tumbados son más ese reflejo de las generaciones nuevas Exacto. que están preocupadas se por se el desarrollo, claro. por esa ansiedad. Y, la la que tienen, no tienen.
2: ahora sí Tienes Ajá. razón Sí, está como, como Oye, rara. y mi Cristian, cuéntame de mi Cristian
6: Nodal Ay no Dal que, ay, a ver. que acaba ¿Ya vino ya está en
2: Argentina ya pues, se fue a vivir a Argentina ya ya vive en Argentina ya lo perdí
6: no vino oh. ahorita sí estuvo en Argentina por lo de su porque allá de allá es Casu y nació su hija allá y ahorita están este ahorita vinieron a un desfile justo esta semana a un a un evento de moda vinieron ahí ya se vieron ahí pero están diciendo no es que ya no se quieren ya no se ven con el mismo amor ay no les no no, vean no está
2: súper enamorado de,
3: de su caso
6: claro. Tiene un bebé hermoso. Sí, yo creo que ahorita que es papá está al, al mil por hora. Sí, no invente, no invente. No, inventé,
2: no, inventé, no sí. quieran destrozarle la vida y empezar a meter grilla a Cristian Nodal. Y que ya le está
6: feliz allá en Argentina, ¿eh? Dice que ahorita ya puede pues salir al Igual que, al super, igual que
2: Cristian este Castro, Castro. Sí, claro. Ya habla
6: como argentino. <ríe> este sí ya se le pegó el acento totalmente. A Nodal todavía no, parece que todavía no, pero sí ya.
2: Oye, a ver, cuéntame, series que nos recomiendan? Sí, viste la que te
6: recomendó. Ay, buenísima, sí, la buenísima sí, la de viudas. Este, sí, las viudas. Las viudas. De los jueves. De sí, los jueves. Esa, pues. Muy bien escrita, muy bien el guión, todo. ¿Y todo, no te todo? pareció que Omar chaparro podría atreverme a decir que por primera vez actúa? Oye, pero
2: a mí me gusta, no solamente, o sea, me encantó cómo actúa, pero
6: también me gusta cómo canta. Sí. Tiene su, tiene su, Así, los suyito. Y déjame, te digo que este sábado va a cantar, ¿eh? Este sábado está en un. dónde? Conduce un, un festival, se llama el Fe Coco, un festival para recordar. Oye, eh, perdón, a ver, termínate. Sí, que patrocina, de, bueno, que promociona Disney y él está invitado a cantar, eh, la van a proyectar la película de Coco en la Plaza de Toros México y él va a cantar en vivo dos canciones Yo de la. Yo creo película. que
2: al, le ha faltado a Omar Chaparro aventarse. Con la música regional mexicana Tipo sí. Nodal sí, Tipo sí, sí. Karim León Le quedaría muy bien sí, Porque le además bien. está guapetón eh, no es así, pero pues Nodal tampoco es así, grandote no Pero,
6: pero canta tiene muy cuerpo. bien Y, y uh -huh. además
2: tiene tiene ángel, Carisma, ¿tiene sí carisma. Fíjate
6: que apenas justo hablando de lo de Disney y hablé con él y nos estaba adelantando Que su pasión, pasión, pasión es la música Y que casi la gente no lo ubica Por esta, pero que él ahí está acaba Me contó que grabó Una canción que se llama Cara, cara Bonita Tu cara Ajá. bonita Y ya ahí no, me estaba contando que la escribió En el avión, que ya ahorita la composición Está él entrando a todo Y justo es más por el regional Se esta tiene canción. que ir por ahí uh -huh. Va a
2: ser súper famoso Porque ya lo conocen La fama uh -huh. la tiene
6: Sí, sí, sí. Y él dice: Es que sí me cuesta. Dice: Tengo 18 años picando piedra en la música. Dice: ¿Y ya te cuatro discos, 80 canciones? Ves? No, ya o hay sea, que poner sí, la como... próxima
2: semana a mi querido Omar, Omar. Chaparro. Sí, Le sí, vamos sí. a dedicar. Muy, Pues muchas gracias, mi querida Patti Villanueva, coeditora de espectáculos del Heraldo de México, del Heraldo Media Group. Gracias por estar aquí en El Dedo en la Llana. Gracias a ti. Nos escuchamos mañana.
1: Bye.